Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. 30 september Ja. Så är din sista chans i livet Att sätta ett barn till världen Ja då, Du kan ligga då med Li Om jag ligger Och det kommer då... bli barn garanterat ja. om, ni inte, om ni inte försöker så kommer ni aldrig kunna få barn Och du kommer inte kunna få barn med någon annan heller Utan då är det kört Ja då ställs ju allt på sin spets Ja eh... gör du Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 243 i ordningen. Och vi kör enligt, alltså börja med ettan och sen så kör vi, har vi kört vidare från det. Vad bra du artikulerar. Ja. Du pratar som att du pratar till folk som inte kan höra så att de ska kunna läsa vad din läppar. Ja men det är jättedumt i ett medium då, om man pratar med folk som inte ja, kan höra en man, podcast. Man kan man, ju ta blindskriftsversionen. Man har en kille på eh, sin förskola som eh, inte kan prata, jag vet inte riktigt, men så de håller på att lära sig, det är inte teckenspråk utan det är någon sån här eh, komplement till det vanliga språket. Det är jättegulligt för man har, det är också dålig podd, eh, eller jojo pratar jag om nu, har jag sagt det? Nej, så är man, som man är. Ja, det är Jojo jag pratar om. Eh, så Jojo gör... Teckenstöd massa, heter det. Ja, något sånt, ja, precis. Så han gör eh, tecknet för mjölk som är att man typ eh, håller på med två spenar eh, <laughs> när han vill ha mjölk och eh, tacka för maten genom att göra eh, tummen och eh, pekfingret eh, vid munnen. Och det känns som att det är te- tecknet för runka av två kukar samtidigt måste ju vara något liknande som mjölk. Ja, jag ska fråga förskolepersonalen. Jag ska fråga det. Ja, ja. Alltså det är förvirrande för är inte tecknet för runka av två kukar ungefär samma som det där som ni för mjölk? Ja, det ska jag verkligen fråga. <laughs> eh, apropå solskenshistorier. 
Apropos solskenshistorier. Ja. ja, förra veckans avsnitt. Ja, till. Och, och apropå att det här Men var ju Vi har ju fått väldigt... jättemånga nya lyssnare sedan förra veckan. Ja. Det här är ju liksom, det här är alltså de mest lyssnande avsnitten hittills, bara på grund av det du ska berätta nu, för att det är så hot stuff. Är det så? Ja. ja. Men tänk att man bygger upp det i alla fall. Ja. Ja. Nej, men det är ju det är så jävulskt soligt hemma hos mig nu. Trots allt kaos och trots att vi trängs på cirka 20 kvadratmeter hela familjen så är det så soligt. Iris vaknade i morse glädjestrålande. Ska vi se åt min fru och sluta lyssna nu? Ja, att hon, hon tycker ju att det, är, det här hon, solsken är ju Hon vill roligt. väl lyssna för att kunna liksom hata på det. Tror du det? Att, hon, att hon, det är som en masochistgrej? Hat en härlig känsla tycker hon. Ja, jag vet inte om jag... Och om hon inte vill hata på det så kan hon ju lyssna, sätta på igenom tre minuter. Ja. Eh, nej men, eh, barnen vaknar liksom med ett stort leende. Tidigare så vaknade de ju gråtande och ville fortsätta sova och la sig en hög på golvet och sådär ju. Eh, nu vaknar de glädjestrålande, de fixar sig själva. Iris sprang iväg till skolan. Visar de gör när de fixar sig. Du gjorde en väldigt rolig... Eh, du visade det på, som att de hade ett jättestort sådana här fluffigt Dolly Parton 80-talshår. <laughs> ja men det de gör är att de, de borstar sig väldigt mycket och borstar sina tänder och du vet. Ja, men det är mycket med borstning. Ja, så, alltså. ja det, alltså, de har fått jättestort hår. Som att eller? de har två borstar, en i varje hand och eh, har väldigt stort hår. Det är ganska visuell podd idag. Alltså man är, liksom gör med armarna upp i luften. Stora gester. Ungefär som ni tänker dig YMCA, alltså själva Y-delen av den koreografin. När ja. man har armarna upp i luften. Ungefär så gjorde han när de borstade håret. Men du förstår skillnaden på att eh, försöka väcka ett barn som inte vill bli väckt. Till slut lyckas väcka det. Då gråter barnet över att det behöver gå upp. Och sen så försöker man hålla fram eh, tusen olika kläderalternativ som barnet rakt allihopa och ja. säger att man är dum typ. Eh, och sen så måste man lägga sig på en helt sjuk energinivå för att få med barnen till skola och förskola. Ja, jag vet Mot att barnen vaknar glädjestrålande och fixar sig själva och sen så sticker i sig iväg till skolan eh, med god marginal för att inte komma för sent. Men det här kommer Läs snart... läxan noggrant nerpackad och sådär. Det här kommer snart gå över. I och med flytten när ni flyttar så kommer allting rubbas och barnen kommer bli helt förändrade och det kommer bli skitjobbigt. Ja, kanske det. Mm. Eh, men låt mig njuta nu. Och, och Rut, hon frågade sig hinner jag kolla på ett avsnitt av Dora? Och så sa jag att eh, det hinner du. Eh, och när då 12-13 minuter hade gått till ett avsnitt av så ropar han så här nu, eh, nu måste du stänga av pappa för nu har ett avsnitt gått. <laughs> Aldrig hänt förut. Nej. Eh, det var ju otroligt. Och sen så manade hon på nu måste vi gå till förskolan. Mm. Nu måste vi gå så. Ja. Mm. ja. Härligt. Och det här gör ju... Eh, jag har nu två stora barn som för tillfället är glada och eh, självgående. Jag måste bara ta mig kavajen, för fan vad varmt du blir. Det här behöver du inte klippa bort, att jag tar mig kavajen. Okej, okay. för, för att det är lite det, sexigt. Det väcker bilder i ja, huvudet hos lyssnarna. Mm. Mm. Och nu sitter du här helt naken. Ja. Du har sådana här eh, bankirärmgrejer. Eh, <laughs> ja, fast det är en Ring. hårsnodd och en annan gummiband. Ja. Eh, så är det. Mm. Men eh, det, det gör ju att jag vill väldigt gärna ha ett eh, till barn. Okej. Okay. Jag började inse det. Förut så sa jag till mig själv att eh, jag, behöv, jag, jag, jag behöver inte något till barn. Det kanske skulle vara roligt, men det finns många saker som tar slut i livet som man bara får inse att men den eh, perioden var rolig, men nu är det slut. Som mm. till exempel, ja, du har inte lyckats så bra kanske med lumpen för dig. Mm. Du tänker ju inte att nu måste jag göra lumpen igen eller kanske gå med i hemvärnet. Utan det var en kul tid när den Barndomen är slut. Barndomen är väl en sån grej? 
barndomen. Mm. Den försöker man inte göra om. Eller saker, jo, ja, men saker, som har, saker som är slut och som gör att man känner döden för att man har gjort dem för sista gången. Ja, just det. Det är väl det. det alltså, så är det för mig i alla fall att allt kokar ner till det. Och det är väl samma sak med att vara småbarnsförälder. Ja, men eller bara... Det är väl så här... Att ha småbarn är någonting roligt och omtumlande. Som att åka till Gröna Lund. Eller ta heroin. Men, Fast det är inte, inte roligt och omtumlande. Men... Heroin och, och åka till Gröna Lund hela tiden. Utan man inser att jag tog mycket heroin och åkte till Gröna Lund mycket förut. Men nu, nu är slut med det. Eh, och eh, jag vet ju att alla delar av min familj är inte så sugna på barn. Det finns ju vissa det... viktiga delar ja. av familjen som eh, säger att de aldrig i helvetet skulle vilja ha till barn. Mm. Och trots att de är i att, att det är en förkrossande majoritet för ett till barn så är det ju den minoriteten är otroligt den är tongivande, eh, tongivande. Ja. och man kan inte kalla det riktigt för en demokrati utan det Nej. är det är en skulle du säga att det är en upplöst despoti uppblåst nu upplyst despoti eller skulle du säga att det är en eh, diktatur med Nej, det är ju inget av det utan Nej. det är ju bara vetorätt så det är någon slags alltså president. det är som säkerhetsrådet i FN ja Eh, exakt så är det Säkerhetsrådet i FN eh, Och eh, det är en ja, viktig nation då Som lägger sitt veto Tydligt mm. För att jag och barnen är ju sjukt sugna på en bebis Och jag tänker att Det var ju häftigt eh, Jag har ju fått barn två gånger mm. Som eh, minnesgoda lyssnare min- <laughs> eh, Det första gången eh, Då var det ju speciellt för att eh, Sara och jag Gick från att vara ett kärlekspar till att vara någonting, någonting annat och någonting större och mer liksom betydelsebärande och man blev någonting som man aldrig hade varit förut, nämligen förälder ja. och fick plötsligt ett barn just det, otroligt jag tror att många känner till själva hur det går till ja, ja men mm. sen andra gången var det ju helt annorlunda man hade gjort den här liksom grejen Sara och jag får barn mm. men det man inte hade gjort det var att vara en familj som tar emot ett barn, ja, vi hade det. ju en två och ett halvtåring som blev, som blev någonting nytt. Hon fick en ny roll som stora syster. Men det var ju ändå så att hon var ganska liten. Hon satt med rut i knät och det var mysigt. Men man behövde titta jättenoga så hon inte bara tappade ner henne på golvet. eller så där. Man behövde övervaka. Nu var, det, var det någonsin rädd att hon skulle gröpa ut Ruts ögon med en sked? Och äta dem med lite sockrad yoghurt? Nej, Nej. men jag minns att... Eh, det kändes som att det var väldigt säkert så där men det var ändå så att jag tänkte att man, måste, man kan nog inte lämna dem i ett rum. Nej. Utan man måste hålla koll. Nu har jag ju ett barn som är fyra och ett halvt och ett barn som är sju. Att, alltså förstår du, det skulle vara helt nytt att ta emot en bebis tillsammans med dem som är så pass stora och som, som är så bebisugna och som är så om händertagande. Och det skulle också vara du skulle inte ha en fyra och ett åring och en skulle åring f- du skulle ha en nästan åttaåring och en fem och ett åring. Ja, som dels skulle kunna avlasta ja. men som också skulle vara så oerhört stolta. Så då skulle ju den här eh, glä- bebisglädjen skulle ju eh, bli mycket större. Mångfaldigast. Mångfaldigast, precis. Mm. Fast den kanske dras ner av att Sara skulle vara, vad fan lät jag mig övertalas till det här för. Ja, just det. Det skulle ju också vara först Alltså nio månader då när hon var gravid mot sin vilja. Ja. Eh, och sen också då eh, tvungen... Det skulle också vara ett samlag mitt under brinnande ägglossning mm. eh, med en eh, utlösning som hon inte skulle vara peppat på. Just och sen det. graviditet nio månader. Förlossning. 
Men är det, får man, alltså det här kanske är naivt en dum fråga, jag kanske är ute och bjudit vatten, men du är ju trots allt sexexpert eller mm. sexualföreläsare och sånt. Alltså får man volta sin hustru alltså om man vill ha barn? Är det okej? Okay? Nej. Nej, det, det är aldrig. Det är alltså, det, okay. Okay. Så Nej. det finns inga undantag. Så det är inte sådär som jag har förstått i, i rättssalar eh, att det kan vara så här med att eh, kvinnan har varit utmanande klädd och sådana har man ju läst om. Att det har, varit, att det, att det har tagits upp. Hur tycker du att man skulle motivera det då? då? Att Nej, man men jag var väldigt att, Ja, precis. Mm. Att det liksom är en... Jag vet inte, kanske en förmedlande omständighet så att man hinner komma ut. Och du, till... vet du, jag tror det är mycket värre. Okej. Okay. Såklart. För mm. det är ju dels då själva våldtäkten. Ja, och sen är det ju att utsätta någon för en graviditet som den inte vill. Mm. Så det är ju liksom eh, två Men om, man, om, men om man gör en mysig våldtäkt, alltså att tänder lite ljus och det är lite så här man har gjort sig till, har på sig lite god parfym och sådär. Jag tror inte att det funkar i rätten heller. Okej. Okay. Vill du att det ska funka i rätten? Nej, men jag bara tänker man kan ju, för dig, alltså, för, jag tänker för din skull. Så Däremot så är det ju så här att eh, jag känner, eller en bekant, eh, i en kvinna som är bekant som ju eh, såg till att få ett barn som hennes man inte riktigt ville. Ah, ja. Så kan man ju göra. Kan du råka ramla in i Sara? Alltså det är ingen Nej. våldtäkt att man liksom, att du bara snubblar? Nej. Men det funkar inte heller? Nej, det funkar inte. Nej. Och jag skulle inte vilja det heller för att det, det, alltså det är ju så att It takes two to tango alltså jag, vill inte, jag vill inte så här tjata mig till ett barn Och jag vill inte att vi ska säga Men vi kan singla slant om det Och så f- vinner jag för att jag valde krona Som det blir Och så säger de fan i helvete Ja men okej du vann Utan man vill ju någonstans att eh, I min bild av hur det skulle vara med den här mångfaldiga glädjen och det här lilla söta bebishuvudet och sådär och de näpna små r- r- rosiga läpparna eh, rosiga läppar kan man ju inte ha men alltså att de är liksom lite sådär nästan eh, svullna eh, och, och rosa. Ut, uttorkade alltså, <laughs> nej, 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 nej. den här extra hormonpåslaget ah. som barn har i början ah. så att läpparna är lite så svullna vet. <laughs> den här sugblåsan som de kan få på överläpparna ja, nej, nej, det är inte alls det jag nej. om utan att de är lite hormonella i början mm. så att de är lite svullna mm. Kanske inte lätt så gulligt. Jag såg inte så bra att träna ska få barn. Ja, men då kommer man vara så här svullna läppar och vara lite hormonella. Lite och... svullna barn i ja. början. Mm. Eh, nej men eh, det, det, i den bilden så är det ju så att vi står ju andäktigt beundrande och glädjestrålande inför den här lilla nya individen allihop. Inte det. Att, att det är någon som säger att men det här vill jag inte. Du har eh, övertalat mig till du, det. Du och, och eh, Iris ser ut står och beundrar den lilla medans eh, Nej, Sara sitter i något annat Sitter och gråter. Mm. Det är man ju inte så himla sugen på. Men det känns som att det skulle vara perfekt tillfälle att få barn. För vi ska ju flytta. Eh, det var ju så att vi fick ju Iris ganska snart efter att vi hade flyttat. Vi bodde i en etta och då kändes det inte som läge. Sen flyttade vi till en trea. Och ni, nej, det tog ju länge tid. Men strax därefter så fick vi ett barn. Mm. Så nu, vi skulle ju ha ett rum till det här barnet. Eh, och det, det är bra läge. Och jag känner mig också som att nu är jag ju vuxen på ett annat sätt. Då var jag ju en ungdom, en, en ungdomspappa. Nu skulle jag bli en sån här... Eh, Vuxen pappa. Just det. Som Sådär har... som normala pappor. Ja, men precis. Som, som har en ordentlig har... bil och ett huvud. Alltså, jobbar som mäklare, typ. Ja, det kommer jag inte göra. Men jag har ändå jobb och sådär nu. Eh, så det skulle passa väldigt bra. Eh, Iris och Rut pratar ju om att de har en bebis hela tiden. Ja. Och säger det till Sara. Och Rut tycker att det 
är väl nästan en mänsklig rättighet att hon ska få bli stora syster. Det finns ju barn på förskolan som får småsyskon och sådär. Hon vill väldigt gärna bli en stora syster. Och de här diskussionerna börjar vi då vid frukostbordet kanske så fortsätter de om jag lämnar på skola och förskola. Men är Sara närvarande här? Mm. mm. Och hon säger att det inte kommer hända. Ehm. Och då... Kommer då... det inte att hända? Alltså var tror du hon befinner sig? Nej men jag tror inte det kommer hända. Nej. Alltså hon är väldigt osugen. Mm. Ehm. Och då vid frukostbordet, då, då, är jag ju, då är jag ju vuxen och säger nej men... Liksom, nej men ni, l- lyssna på mamma ja, och, Det är så du gör, ja, lyssna i, på mamma nu Ibland kan man, ja. ibland så ibland, Man kan inte få allt man vill ha och, <laughs> Vi är så nöjda med den familjekonstellation som vi har och, ja. Mamma och jag är överens om det här och så. <laughs> Men sen när vi lämnar Sara Då blir det helt annorlunda ja, okay. Om de har glömt att prata om bebis på en och en halv minut Då tar jag upp det mm. Tänk, en liten nyfödd de är så små och mjuka och håller den där bebiskroppen mot sin och doftar på det där huvudet det luktar så gott och ni skulle vara världens världens bästa stora systrar ni skulle mm. vara helt fantastiska med den lilla bebisen och, och så, Men vad vill du med det här då? Alltså... Så liksom äldre jag ju upp dem ja. och så säger de typ men, vadå, men varför kan vi inte varför kan vi inte ha en bebis bara? Då säger jag så här men, mamma, mamma vill inte det jag är, ju, jag är ju väldigt sugen. Mm. Men äh, det är mamma som, som inte vill. Mm. Eh, vad, vad säger Sara om det här? Att du har den här taktiken? Eh, vi får höra om, om det här når hände. Ja, det är det, någonting som jag har berättat om. Eh, men du har ju skrivit om det också. Mm. Eh, och då jämförde du med någon person som jag inte riktigt visste om det var. Jo, eh, Frank Underwood. Ja, jag glömde bort det. Jo, ha- det, det är House of, Cards. House of Cards. Jag tittar inte på House of Cards. Alltså, jag har inte sett det. det jag gör, dels så väldigt snabbt då när vi går hemifrån så... Går jag ur vuxenrollen helt och hållet? Jag är precis som en 4,5-åring eller 7-åring som vill ha ett barn. Men kan vi inte få en bebis? Ge mig en bebis. Så blir jag. Mm. Så jag är inte en vuxen längre. Nej. Fast jag är vuxen på det sättet att jag är ganska så smart och snillrik och manipulativ. Ja. För att när jag gör det här, eldar på deras bebislängtan och visar att det inte är mig de ska bearbeta. Så kan jag ju sätta tryck på Sara. Just det. Så det är liksom bebispåtryckningar by proxy- men är det, men är som det, jag manipulerar fram. Men är det rätt, du har ju själv varit inne på det, att, det är ju, att du inte vill tvinga henne till det här. Utan är det, men är det rätt taktik tror du att stressa henne? Alltså är det inte något annat som du ska inte göra? Inte stressa eh, är nog inte rätt taktik. Eh, men så frön. Det är inte så frön du gör nu. Du, du, du håller ju på med någon sån här, står ju med någon sån här stor stör och försöker köra in en, någon slottsport typ. Ja, men hur, ska man, hur tycker du man ska göra Jag tror att som, jag tror att du ska göra det mysigt och inte låtsas om det överhuvudtaget. Alltså, men hela tiden ha, om du tänker dig... Det finns ju exempel inom eh, kalla kriget med agenter. Mm. Det kan låta långsökt där, ja, det är det också. Men när det liksom, eh, det finns ju han, vad heter han? Eh, Filby heter han va? Han som är, eh, som blev värvad redan på, när han pluggade på universitetet mm. av eh, ryska, eh, vet du underrättelsetjänsten och sen så verkade hela sitt liv liksom, alltså var dubbelagent då så för han blev ju sen underrättelse brittisk underrättelseofficer och hur omsätter jag det i att du, att du på något vis ska plantera mm. det här att du, du ska strunta i barnen uh-huh. helt, tänka, tänka, strunta i barnen men det, inom dig så ska det hela tiden finnas det här att det, det, det underliggande motivet hela tiden är att göra Sara 
Allting jag, jag gör är steg mot det. Ja, men du får inte, du ska aldrig prata om det. Du ska aldrig liksom nämna det med ord. Men däremot så ska du, nu när ni flyttar, jag tänker till exempel ska du verkligen hålla tyst om det tills du har flyttat. Komma mm. i ordning på nya stället. Göra i ordning. Och sen så tydliggöra det här att det finns ett rum extra och liksom accentuera. Alltså det är sådana där saker. Och göra det mysigt för henne. Och en vågad strategi som man skulle kunna tillämpa det är ju omvänd psykologi. Att du verkligen inte vill. Att man säger så här, jag skulle hellre dö än att få till barn. Mm. Ja. Det skulle vara en konstig vändning just nu. Så nu tror jag, för då, då skulle det vara lite som att du vänder på en femöring. Nej men du vet, och så, ha, ha, liksom, ha kondomer överallt. Ja. Och eh, du vet, eh, olika så här, säkerhetsföreskrifter vid samlag <laughs> använde det här och det här. Och sen så, eh, så fort jag ser ett, en söt bebis på stan så bara, oh, gud vad jag inte vill ha en sån där. Fy vad obaglig de är. Eh, det, men det är ju vågat För risken är att hon skulle bara men, ja, vad, Så känner jag också ja. Eller så inte att barn bebisar obagliga Men att hon verkligen inte vill Sen en, en strategi som jag kan tänka mig Det är lite det här med det nya hemmet Att eh, jag, jag kommer ju När hon är på jobbet Jag är ju betydligt friare till Så jag kommer ju kunna vara hemma och inreda mycket då Så att jag tapetserar upp Du vet en nallebord mm, just det. Eh, Och sätter dit en spjä Alltså gör det perfekta Bärbisrummet bara ja. Så när hon kommer hem så är det ett jättefint bärbisrum där Men du kan kombinera det med att du eh, Inför henne Bespottar tanken på till barn Ja kanske, eller så här att hon bara Men varför är det Varför är det ett bärbisrum här Och så säger jag Nej jag vet inte Sara visst är det fint Hon bara men det är någonting Som saknas här Tycker du, är det verkligen Ja kanske, men vad skulle det kunna vara Nej, och, så skulle du, och sen så skulle du säga Jag kommer på vad det är Och sen så säger hon Jaha Och så springer du hämta typ en juckapalm eller någonting. Ja just det Och bara, det här Tight in the room together En matta Någonting som Sara älskade under eh, amningsperioderna Det var amningskuddar Under första Med Iris så hade vi ingen amningskudde tror jag Utan hon började upp olika kuddar Andra eh, Med Rut så fick hon låna någon slags amningskudde Fast den var inte så här perfekt Så att om jag skulle då också så här sy en jävla fin amningskudde som jag lägger i vår säng. Inreda en garderob också. Med eh, bodys i storlek 50 och uppåt. <laughs> och massa sådana vita Ikea-kräkshanddukar. Eh, och ett skötbord. Ja. Att du, ja. Det skulle vara väldigt roligt. Det är inte så subtilt. Nej, det är det inte. Nej. Eh, men att, ja, 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 det är ju en väg att gå. Eller så här att jag vaknar... Sex gånger per natt typ mm. Och bara Sara, sov vidare Om vi hade haft en bebis nu Så skulle det, vi ha behövt gå upp eh, Nu, och då skulle jag tagit det Sov vidare <laughs> Sex gånger per natt Så kommer hon känna att men, fy fan, det här kommer bli riktigt skönt ju Hey, it's Danny Pellegrino From Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag provade ju 
att vara eh, ha en mabis i veckan. Jag var barnvakt åt eh, Olle. Olle, ja precis. Min eh, Fivis lillebror. Ja, precis. Och Ivars. Ja, Manne och Jojos yngsta kusin. Han är sex månader. För att min eh, syra skulle åka med Manne till ett klättercenter ute i dina huds. Telefonplan. Ja, ja, ja. Det är precis nedanför mig. Eh, Vad kul. Ja, jättekul. Men då skulle jag passa, eftersom hon är hemma med eh, Olle, skulle jag passa honom. Och eh, det, alltså, det, det, han är ju jättegullig och härligt Men jag menar Jag saknar verkligen inte det där Att ha en bebis alltså, Jag vet inte om det är för att det är lite för nära inpå ja. Men För jag upplevde ju när, när mannen var lite äldre då Innan vi fick Joel så kunde jag ju uppleva det här Att när man höll i en bebis så kunde man känna Det här lite suget Så att säga mm. Alltså lite mysigt Men nu kände jag ju såklart det var ju mysigt eftersom det är min, en släkting, min yngsta släkting och så vidare. Men det var ju inte att jag fick någon sån här... Det är lätt som hittar på. Att det är min yngsta släkting. <laughs> att det var mysigt för att det var din yngsta släkting. Jo, men det är ju mysigt. Alltså för att det är ju kul att få en relation till en ny människa. Mm. Förstår du vad jag menar? Men att ha en, en sex månaders som är... Alltså precis kan sitta. Mm. Eh, och, och det går inte att göra någonting. Alltså mer än att liksom... Vi satt... Och då, jag satt mest hemma då de här timmarna Men då var det när Lee kom hem Då var hon såhär, men varför går du inte ut och tar en promenad Varför gör du ingenting Och det där är ju min stående grej Att jag aldrig gör någonting, jag bara blir helt apatisk ja. Och det är samma sak igen det är Ja det är ganska märkligt Men om, om, alltså hur sugen är du på En bebis Liksom från 1 till 10 Ja, alltså ett är då inte sugen alltså tio, ja, tio är så sjukt sugen så att man Ja, jag ligger väl på en åtta kanske Ja, du är så sugen <hör> Nej, men jag tror två, tre alltså. två, tre. Ja, för mm. ett kan man ju, ett är nästan så här, Då ska man döda bebisar man Om en ondskefull fes har så här eh, Nu i, I slutet av månaden, 28 september Ja Vad är det? det är imorgon va? Nej, det, alltså 28 september är idag Okej okay. mm. ja, Alltså när vi spelar in ja, det När vi säger på lördag, 30 september <hör> Ja. Så är det din sista chans i livet att sätta ett barn till världen. Ja. Då, du kan uh, ligga då med Li. Om jag ligger och det kommer då... bli barn garanterat. Ja. Om, ni inte, om ni inte försöker så kommer ni aldrig kunna få barn. Och du kommer inte kunna få barn med någon annan heller. Utan då är det kört. Ja, då ställs ju allt på sin spets. Ja. Uh... Gör du. Förutsatt att Li kommer välja exakt som du. Nej, men det tråkiga svaret är väl att jag struntar i det för att jag känner mig färdig. Men jag menar, det där är ju lätt att säga. Sen så är man ju... Eh... För för mig handlar ju mycket om det här... handlar ju inte om att skaffa barn utan det handlar ju om alltså, död, en egen dödlighet ju. Mm. Ja, det som vi vinner på, att man var, gör saker sista gången i livet. Just att man... Okej, okay, jag kommer aldrig mer ha ett litet barn. Eh, jag är färdig med den delen. Men fast å andra sidan... Jag har gått alltså, gymnasiet. Om det är ens ingång till föräldraskapet så är det så att det är tröstrikt att tänka att man kommer kanske få barnbarn. Tycker du, en deppig, tycker du en deppig syn på livet att det är massor man ska beta av innan man dör och sen är det klart? Ja, det är deppigt. Mm. Ja. Och dessutom så kan man väl söka mycket tröst då i att man förmodligen kommer få barnbarn. Som i sin tur kommer få barn. Och så vidare. Ja, men... Man kan ju förhålla döden ganska länge. Det kommer ju hända roliga saker på vägen. Men barnbarn... Olle kommer växa upp. Ja. Alltså man, man har ju de andra barnen också i sin omgivning. Det blir spännande att följa Olle. Mm. Hur kommer han vara som femåring? Men du har ju mer, du ser mer livet som en buffé där man kan liksom eh, plocka lite och bara åh, äta lite hur som helst. Jag ser det ju mer som en eh, sjurättarsmiddag. Och sen så äter man varje rätt i ordning och sen så när det är slut så är det slut. Då är för, maten slut. Får jag prata vidare lite om buffén? Ja, det kan du få göra. 
Alltså det är ju lika mycket din podcast som min Och jag har ju ingen vetorätt på samma sätt som Nej, men det är så här. Igår Så var jag på väg hem från träning Känner du att det här är ett trevande avsnitt? Det är som söker oss fram lite mm. grann mm. Det är som att vi känner varandra mm. Jag var på väg hem från träningen Än så länge så har det inte uppkommit något nytt om dig Så jag känner inte <laughs> Du tycker inte det är sprängstoff att jag var på väg hem från träningen? Nej, nej, nej. nej. Men jag kan berätta hur jag var klädd. Jag var klädd i uh, grå, grå mjukisdress. Ja. Alltså likadana byxor som uh, hoodie. Uh, grå, gråmelerat. Mm. Har du för Och, dojor? Hade du på de där kina dojorna? Eller har du bara dem? Nej. Kina dojorna det är alltså mannens nya uh, styrke tyngdlyftningsskor som står på bordet här. De står på bordet, uh, ja. Mm. Så är, det är någonting som jag alltid har gjort. När jag har köpt någonting som jag har varit väldigt nöjd med när jag var liten. Så har jag ju ställt det så här, om jag fick någonting en födelsedagspresent som jag älskade när jag var liten då ställde jag den typ på en stol vid min säng när jag skulle gå och lägga mig så jag skulle vakna till det. Och så mm. gör jag fortfarande. Nu har jag gjort som med tyngdligt i skolan häromdagen så eh, körde jag bil till Kolskoga. Eh, min lillebror satt i bilen också i passagerarsätet. Eh, och det var lite jobbigt när han hoppade in i bilen när jag hämtade honom att ta bort eh, mina tyngdligt från passagerarsätet där de hade stått för att jag skulle kunna se dem. Men det var inte så att han fick sitta i baksätet? Nej, det kan inte jag. Men jag, jag ställde dem eh, liksom i baksätet så att jag skulle kunna se dem i backspegeln ändå. Men du så, kan ju skaffa en sån här du vet, spegel som man har i baksätet som man ser när barnet är ja, framåtvänt. Så, eller bakåt vänt, vänt, ja. så, att man, så kan du titta titta på Dock är det problemet att de här skorna är så heta och så efterlängtade eh, så att de är en trafikfara. Okay. Eh, men det är inte det jag ska prata om. Jag hade på mig helt vanliga sneakers. Och jag är på väg hem och jag, och jag, jag tänker mig att jag såg <laughs> rätt farlig ut. Du vet, raska steg. Eh, den här mjukisdräkten. Eh, upppumpad. Hade du hörlurar med tuff musik också? Ja, det hade jag verkligen. Mm. Eh, ganska tuff musik. Trollskog. En psykadelisk jazzskiva <laughs> från 70-talet. Musik också. Det var en, en man i Skitsrop mellan 50 och 60 år som försiktigt approcherade mig och sa, ursäkta. Så jag fick ta av hörluren och sa ursäkta skulle du vilja... Men kan du beskriva den här mannen, hur han såg ut? Mm, han eh, såg ut som i pren... Kommer du ihåg? Ja, I här, i ja, ja. Han, lilla... han såg ut som i prenmannen. Att han var ganska kort och Rund. Men han i prenmannen hade ju någon Han var ju kortväxt på något sätt Att han hade liksom eh, Han var ju kort men hade liksom långa lämmar mm. Alltså ben, Så var det ben och armar Så här var. också eh, Han såg ut som i prenmannen mm. eh, Kort, det var i kort prenmannen. och lite korpulent mm. Om det var i prenmannen så ville jag ju inte hänga ut honom Nej eh, men, då... men det var inte det Nej. Men han sa urs- ursäkta mig Så jag tog av mig hörlurarna och så sa han Ursäkta skulle du vilja följa med mig hem? Mm-hmm. Och så vi kan ha lite sällskap. Okej. Okay. <laughs> och så sa jag tack så mycket, men nej tack. Men det var en sexinvit. Ja, tydligt. Ja. tydligt. Mm. Jag, jag sa tack, eh, tack så mycket, nej tack. Och sen satte jag på mig hörlurarna och fortsatte. Mm. Hur, hur var en klädd? 
Hade han en jag vit... minns inte det. Som en tablett, en Nej, men du tablett vet... med blåa <laughs> armar och ben. Och gitarr. Nej, han hade väl typ jeans och kanske en beige skjorta. Okay. Typ, alltså väldigt normcore. Mm. Vanlig klädsel. Eh, och eh, jag blev ju väldigt förvånad av det här. Det har ju aldrig någonsin hänt när jag har gått hem från träningen att en man har frågat om jag vill följa med dem hem och göra något sällskap. Nej, dessutom så här, för det, är svår, det var ju svårt för den här mannen att approchera mig eftersom jag var så tydligt på väg någonstans och hade hörlurar och så här. Mm. Och, och du har ju stora hörlurar som man ser. Det är inte som att du har såna här små... Nej, precis. Plöt, jag, det blev ju liksom så här, jag behövde ta av dem och så här. Så att det var ju vansinnigt modigt av honom och det gjorde mig väldigt, väldigt förvånad. Och först så var jag mest lite orolig för honom för att... Eh, han gick ju fram till en person som såg väl, väldigt, väldigt farlig ut. Det här är roligt med din självbild nu. Ja. Men, ja, men du, du tittar, om du tittar på mig, nu har jag för sig lite mer civiliserade kläder, men jag ser inte, jag ser inte direkt ut som någon som klappar kattungar. Enda så. gången du ser farlig ut, det är ju när du har din mörda och knulla, det är din selfie eller din fotomin. Det är som, en, en... Jag har ju ett resting bitch face. Om jag går omkring sådär målmedvetet, jag ser inte glad ut. Jag ser ut som så här: stay the fuck away. Den här, man vet inte vad han kan ta sig till. <laughs> Eller hur? Ja. Eller hur skulle du beskriva? Jag tycker det ser ut som en snäll och glad skit. Typ. Du tycker det? Ja. ja, men det kanske är bra då. För att jag var orolig för att om han fortsätter då att approchera folk eh, som ser jättefarliga ut och mot bindgalna, ja. som jag. Ja, ja. Du vet, med svällande muskler och sådär. Mm. Då kan det ju hända att någon... Alltså han kan ju råka på någon obehaglig homofob som typ ja, vill slå honom eller någonting. Så det blev jag först orolig för. Så Men, du, du sa inte, du skulle ha sagt det. Du hade tur för att jag ser ju jävligt farligt ut men jag är ganska... Den här gången snabbt. hade du tur. <laughs> Nej, du sa inte. Men, så det var min första oro. Men sen så blev jag överlycklig. Helt glädjestrålande blev jag. Vet du varför? För att du är en man som pendlar väldigt mycket mellan känslor och Nej, för att den här mannen, han tar sig an livet som, vadå? En buffé då. En buffé! Ja, ja. Just det. Där har vi det. Mm. Eller så är han bara självmordsbenägen. <laughs> Gillar att få stryk. Han går omkring vid det här gigantiska buffébordet. Kanske, du vet, julbordet på Ulriksdals värdshus eller sådär. ja. Nu var han sugen på att ta en bit eh, lax. Nu ville just den här laxen inte bli uppäten. Men alltså, det blir ju härligt när livet är en buffé. Och jag började tänka att den här mannen... Alltså, det är därför en så jävla komplimang också otippat att du säger att jag, att jag tar med an livet som en buffé. För att jag tänkte att, att jag vill bli mer som den här mannen. Men du är ju så. Herregud. <laughs> ja, men, det är roligt med dig själv. Du, ja. du tror att du är en arg kille. Ja, lite, lite farlig. Och som tackar nej. Jag vill inte ha någon jävla lax. Vad fan, vad äckligt. Har ni inga köttbullar? Eh, du vet. Ja, men så är det ju inte det. Eh, nej, eh, jag tror att det är exakt precis så där man ska leva sitt liv. Sen ska man undvika att få spö och sådär. Men... Om man hittar någonting som man är sugen på så ska man fan bara ta det och trycka upp det i ansiktet. Men jag kan ju bara tänka på sex nu. Och f- ja. Då är det problematiskt eftersom jag lever i ett äktenskap och liksom, kan man inte vara otrogen nu som helst. Ja, men nu, ni har ju kommit överens om så här, men här finns den här buffén. Eh, du får bara äta det är som är ris eller malta. Ja. Då får jag se Lee som en buffé. Ja, just det. Precis. Ja. Nej, men, fast, nej, för, hon är ju sex, den amorösa och erotiska delen av buffén då. 
Okay. Så det är kanske då liksom dessertbordet. Ja. Du, är fortfarande, du har väl fortfarande fri access till liksom det kallskuna och, och sådär. Ja, och vad är det kallskuna? Ja, men det kan vara precis vad som helst. Eh, vet, en, en grej med buffetaspekten. Alltså förmodligen så kände ju den här mannen nu. Om han inte var bara helt gränslös. Att jag vill det här. Men det finns ju ett motstånd. För det är väl ändå lite läskigt. Även om, vi nu inte, även om min självbild stämmer så att jag inte ser helt farlig ut. Utan bara jättesnäll. Så är det väl ändå ett motstånd att gå fram till någon och tvinga den att ta av hörlurarna. För att ta ställning till om man ska gå hem och mysa tillsammans. Ja. Men, men, men han, han gjorde det i alla fall. Det tyder ju på ett visst risktagande. Ja det gör det. Alltså, och inte bara att det är att man... Fan utmanar. jag glömde berätta det. För det här är ju, nej just det, hon sov när jag kom. Det därför. Ja, just det. Jag får fortfarande inte berätta för Sara. Det är en stor grej i mitt liv som har hänt. Ja, men det är väl mycket grejer i det här avsnittet. Det här med barn ja, just det. och det här också. Så det är alltså, jävla tur att hon inte lyssnar. Fast just det här vill jag att hon ska veta. Eh, hon kanske också kommer tycka att jag är mer attraktiv när du går omkring olika m- människor på Hägerstensåsen och vill att jag ska komma hem och mysa. Eh, så att det kanske stiger i hennes eh, graderna då. Ja, just det. Du vet, få eh, markeringen på kavajen och sådär. Exakt. Eh, men... Jag, jag tror att, man, att jag vill se det här livet och att, då, att livet på det här sättet som buffén Eller, Jag ska inte lura någon Det är väl bufféliknelsen som är ny ja. Fast det här, den här försöket att leva så har ju pågått nu ganska länge Ja just det Det senaste eh, belägget Det är att jag fick en märklig fråga Om eh, att vara med på något som heter Giants Live ja. I Norrköping den 17 november Ja som är en stor strongman-festival kan man säga. Eh, där Dels kommer det vara grepptävlingar och armbrytning. Men framförallt kommer det vara strongman-utövande. Tävlingar mellan jättestarka män. Till exempel Johannes Årsjö som är, har blivit Sveriges starkaste man nio år. Eh, och utländska strongman också. Och, så där. och det kommer komma jättemycket folk. 3000 väntas sitta i publiken. Och så kommer det vara en välgörenhetstävling med jättestarka människor- Fyra stycken. Och då har jag blivit tillfrågad om att vara en av de här fyra mm. som ska utöva strongman. Mm. Alltså tävla i det inför 3000 personer. Ehm, och det är ju exakt som att känna så här. Där är en väldigt farlig man. Jag vill gå hem och mysa med honom. Ja. Du, du, impulsen är då bara, nej, alltså det, jag, det kan jag inte göra. Men bufféliknelsen är ju... Alltså tänker jag, i det här läget så är ju, det är ju sällan man eh, går på en buffé och man får ett erbjudande av buffén. Det är väl jo, så, jo, men det kan visst hända. Att det, du menar att det ligger någonting i buffén som visar upp sig och sen så kan man välja att ta det eller inte ta jo, det. Jo, men det, fick, det finns ju ofta så här, du vet, en äggstation. Pocherade ägg? Vill, vill, du ha ett, vill du ha ett pocherat ägg? Ja. Man bara, ja men, jo, det är klart jag är sugen på det, men hur fan ska jag våga äta ett pocherat ägg. Eller så här, det är för mycket kolesterol. Det är ju hollandäsås på det ägget. Så man bara, eh, nej tack. Eh, och så, så kände jag nu att jag, jag kan inte. Nej. Jag håller inte på med strongman. De där är liksom jättestora och starka. De väger liksom minst 30 kilo mer än jag. Eh, och jag kommer göra mig till åtlöje. Men ändå så här, fan vad gott det är med pocherat ägg. Eller fan vad härligt det är att gå hem till någon läskig man och göra, <laughs> mysa med honom och göra något sällskap. <laughs> så jag har nu, jag har, jag har tackat ja. Ja, till att vara med i den här. Jag ska vara med i den här. Och på, på måndag när ni lyssnar på det här, då har jag åkt till Norrköping för att träna tillsammans med Sveriges starkaste man Johannes Årsjö. Men måste du ha nya skor då är väl den viktigaste frågan. 
Jag kommer inte kunna ha mina kina skor på mig då, nej. nej. Fast jag har, jag har ett par skor som jag kan använda. Alltså, I Strongman, du vet, du kan ha vilka... Vans är väldigt bra skor, tror jag. Okay. Till exempel. Eh, så att... Eh, jag fortsätter vandra runt eh, på den där buffén. Och någonting som är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för mig det är att eh, alla som lyssnar på Pappapodden redan nu skriver upp i almanackan att den 17 november... Så ska ni stå på den här arenan som ett minst heter i Norrköping och eh, skrika på mig och mana mig att lyfta mer eh, och tyngre. Mm. Och ni, ni, kan, ni, ni kan visa, ge er till känningen, men skrika något buffé. Så här. Gå loss på buffén, manne! <laughs> Livet är en buffé! För då kommer jag känna liksom så här, pappa på lyssnarna här och då kommer jag... Bli starkare. Bli starkare. Mm. Och sen kanske... Efter eh, att jag har gjort det Då kanske någon kommer säga så här: Skulle du vilja följa med mig och göra det med lite sällskap Och då kommer jag bara ja Eller någon kanske bjuder på pocherat ägg Och jag kommer bli jätteglad Just det Men jag tror inte du ska tacka ja till sex Livet är en buffé Jag tycker inte du ska tacka ja till sex inviter Jag tror inte. att det är dåligt för, för din jag relation. tänker så här, För nu har jag liksom haft det här eh, Arbetet att, att Se livet som en buffé tag. Nu vill jag ta det till nästa nivå Nu vill jag tacka ja till allting mm. alltså, det är nästan så här, Jag ångrar att jag inte gick hem till den här i prenmannen eh, Jag borde ju gjort det eh, Så att, eh, nu resten av året i alla fall Vi får utvärdera sen vid årsskiftet Men nu ska jag tacka ja till allting Allting ska jag tacka ja till Säg yes, yes. Oprah Winfrey säger. Och du kanske också vill vara med på det här Så nu ska jag fråga dig Det finns en extra plats i Giants Live 17 november Vill du vara med och tala mot mig? Nej! <laughs> Medan du pratade här om Strongman mm. så jag älskar ju din styrke träningskarriär. Men jag måste säga att det svävade iväg lite grann. Fast du, det handlade om någonting större. Det handlade ja, det handlade om buffé-livet. Det handlade om buffé-livet. Mm. Men jag började tänka på när man egentligen ska sluta gå igenom sina barns mobiltelefoner. Mm. För jag gör ju det fortfarande alltså med mannens telefon. Att jag kollar igenom vad som händer där och vad han gör. SMS är till någon främling. Eh, vill du komma hem och göra mig sällskap? Ja, jag använder hans mobil och gör det. Ja. Mm. Men, att jag, liksom, jag läser igenom och märker så att Gud, han har inte gjort någonting farligt. Jag måste göra det. Nej, nej, men, nej jag tänker att, 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 att han har skickat ut sådana krokar till ja, mig. Ja, ja, ja. Och att jag, precis, det är det man vill upptäcka då. Ja, just det. Eh, men, och sen så kollar man lite sms och bara ser vilken ton de har. För att det är ju... Eh, alltså med barn och med internet är ju jävligt eh, speciellt. För att eh, jag har inte satt min allt för mycket i det. Men jag vet ju att eh, Joakim Lundell, alltså Jockeboy. Mm, han ska ju nu lägga ner sin kanal. För mm. att det har varit så mycket hot mot honom. Eh, och mot hans familj. Och de, det är inte bara varit på internet utan det är också... Men vad händer med Jonna då? Eh, ja, de ska ju dels separera eh, Och sådär så det, men jag, jag har inga detaljer här Men jag vet i alla fall, för jag läste en text som han har skrivit Att det, det har varit liksom folk utanför eh, Hans hus och, och sådär eh, och, och, och många av dem är barn Som blir liksom hetsade av eh, Äldre Att eh, liksom gå på honom i kommentarsfält Och liksom hata på honom för att, Man står ju på dem det hela tiden eh, I olika kommentarsfält De här aggressiva elvåringarna Ja, och de och det är som att de har ju egentligen, alltså de har ju ingen riktig koll på att det är verkliga människor. Förstår jag vad jag menar? För Nej. de blir abstraktionsnivån så hög. Jag och sen har de för... alltid de här stängda profilerna också som deras föräldrar kräver att de ska ha så. Ja. <laughs> så att de är väldigt skyddade. Ja. Eh, så att... Och så heter de typ djurgården 
0,5. Ja, eh, typ så ja. Mm. Du har bra koll, jag ja. märker det. Eh, och, och det där vill man ju undvika. Jag vill ju vara eh, liksom delaktig i vad man eh, håller på med. Eh, så att han inte... Eftersom det handlar om, jag måste ju uppfostra dem här också man måste ju liksom, Det måste man ju göra på alla nivåer och alla plan Man kan inte bara tänka att på ett plan så löser det sig eh, Av sig själv Utan man måste ju vara där Och, och jag är mycket på honom med så här, Just att, att det är verkliga människor Att man kan liksom inte, man kan inte bete sig hur som helst Och så vidare bara för att eh, Det är skitbra Ja det är ju bra Men då, det som är, jag undrar är så här, när Har du upptäckt att han har hemfallit åt sådana här nej, 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 verkligen inte Han sköter sig så bra så eh, Däremot så är de ju fruktansvärt dåliga på att svara på varandras sms Märker man <laughs> Alltså när han har skickat sms till någon kompis mm. eh, så, Och det märker jag att han får sms också Ja, och som de svarar, han svarar inte på dem överhuvudtaget Och så kan han skicka så här Ska vi vara på fredag? Och sen är inget svar Och sen så kan han få något liknande och så här, ja. så att, Men det känner jag Det är inte lika Alltså den Alltså hur man beter sig På det sättet lite mer artigt Det känns inte lika brinnande som att man inte Det viktigaste tycker jag är Att man inte hotar folk Mm. På sociala medier mm. Sen att man sen så i nästa kurs Det kan ju vara så här hur man hanterar att man får en förfrågan Via sms från en kompis Men det är ju något som också är besvärande eh, Som är kanske lite svårt att veta Vad man ska göra med för att, Men det är ju en process Eller det är någonting som alla går igenom Motsvarigheten när jag växte upp var ju att jag eh, Ville låta som en målbrottskille När jag var på hockeymatcher Dels behållningen var ju Man fick varmkorv i eh, periodpausen ja. Det var härligt mm. Själva hockeyn var skittråkig. Men jag gillade att skrika så mycket så rösten gick sönder. Och så kunde jag använda den trasiga rösten till att låta som en målbrottskille. Och så sjöng jag. Klockan går, klockan går. Håkan tappar hår. Och sådär. Ja. Och det tyckte min pappa var väldigt pinsamt. För han mm. såg ju exakt vad jag höll på med och vad jag ville verka som. Ja. Eh, motsvarigheten nu är ju att på sociala medier verkar väldigt stor. Mm. Typ eh, nioåringar som skriver på... Eh, Nocco-kommentarsfältet så här. Jag älskar Nocco Jag älskar att dricka 10 Nocco på skolgården Du vet att man, man älskar ju Nocco också Fast han har aldrig, han har aldrig, han har aldrig druckit det Men han, vill, han ville dricka Nocco fjol, När han fyllde 14, han 14 års procent Ja, du, alltså när, du vet När ens barn ger bort sig i sociala medier finns ju också ja, för, det genom, för de försöker verka coola och, ja. och sådär. Men det är ju en annan grej också ja. alltså jag tycker det, Du måste verkligen låta dem göra Det viktigaste är ju att de inte Hotar folk mm. Det är den första Första. Men min fråga är så här när, n- när går man över gränsen Till att det inte längre är okej okay Att kolla ens eh, barns Mobiltelefon Förstår mm. jag menar Av integritetsskäl så att säga mm. För det finns ju olika sätt att Jag tror sen när barnen är äldre Då, då ska man ju vara närvarande I deras eh, internetliv På ett mer eh, naturligt eh, sätt Som är att, att, man, att man finns där Man finns tillgänglig Och man ska ha lite koll För att man är intresserad Alltså typ som med ens barn kompisar när de blir äldre så vill man ju veta vilka det är man vill lära känna dem. Men man vill ju samtidigt att de ska få vara själva på rummet och ha liksom som en egen svär. Förstår du vad jag menar? Jag tror den pinsamaste frågan och liksom så här mer, mest omoderna som föräldrar ställer nu för det är så här. Först så här, vad händer i skolan idag då? Och sen så här, vad händer, vad på, händer internet? på internet idag? Ja, ja. <laughs> som man har läst i någon så här folder att det Just ska det. man fråga. Mm. Ja, det, då gör man ju fel eftersom det har man läst, om man läser nästa folder så vet man ju att internet inte är en egen grej Nej. utan det är en del av. Ja, exakt. Ja. 
Uh, nej, det är en jävla svår fråga, men vet mannen om att du går igenom hans telefon? Uh, bra fråga. Jag har ju liksom inte sagt det till honom. Nej, då vet han ju inte nej. det. För det är kanske väl det första grejen. Han För jag kanske... tycker att hans telefon är ju än så länge typ min telefon, fast han använder den. Förstår jag vad jag menar? Men han kanske ändå har rätt att veta redan uh. nu att du, att du håller koll på den. Ja, just det. Och, så att, du, och att du får motivera då varför mm. du håller koll på den. Du ser klok, mannen. Mina föräldrar läser ju inte min mobil alls längre. Nej? Nej. Har, gör... Nej, jag har, de kan inte min kod. Nej. Jag har behövt sätta in en kod så att de inte ska kolla på den. Eh, tack snälla för att ni var med oss eh, Vi vill återigen uppmana er Att använda eh, Hashtaggen som är Pappapodden ja. Man knyter ju nya relationer På det sättet Till exempel då som vi nämnde förra veckan Jag nämnde soldatens fru ja. eh, Som var den första som la upp en bild Med hashtaggen Pappapodden mm. Det är som att hon och jag har ju Hon är ju en person på buffén ja. eh, Som jag tackar jag till okay. Men förra gången så nämnde jag ju henne Utan att berätta vad hon heter hon heter ju Miriam Andersson okay. Och jag nämnde att hon hade startat ett café i Huddinge mm. eh, Det heter Jag måste kolla Rå och så Rå och så det är så här, Om man använder hashtaggen pappapodden Då blir man som en del i vår familj Så att om man startar en ny verksamhet Som kaféet Rå och så I eh, Huddinge uh-huh. eh, Så, så liksom kommer vi uppmärksamma det på olika sätt ju. Eh, och då man kanske kommer åka till Norrköping och m- m- Vi kommer vara liksom en rätt på buffén för dem Och de kommer vara en rätt på buffén eh, för oss mm. eh, så, Jag fattar inte där Man kanske kommer åka till Norrköping Nej men inte... heja för mig då För att eh, man känner sig så eh, inne i den här pappapodsfamiljen Jaha, ja, ja. Eller hur? Ja, ja. Så använd hashtaggen pappapodden I alla sociala medier ja. Och åk till soldatens fru Alltså Miriam Anderssons Nystartade café i Huddinge Som heter Rå och så mm. Kan vi göra det allihopa nu? Ja Bra, Bra. Tack för idag mm, Tack Hej, Hej.